0: Bueno, bienvenidos al episodio número 30 de Viejos Milenias Primera vez que vamos a salir en 1080 según Fausto Sí me, <coughs> Y primera como, vez que, que yo salgo con una cámara decente Porque me he comprado una webcam Que estamos discutiendo porque con Fausto tenemos la misma De lo indignado que yo estoy porque no tiene tapita de privacidad o sea, se la tuve que imprimir en 3D. Por favor. Sí, no, yo acepto que me roben el audio, pero ya que me roben la filmación, no, macho. Cuando yo. O sea, voy ¿Te a dar una. que te
1: roben. Que te roben cuando la identidad de usar, en Renaper.
0: No, eso no. Pasa nada. <risa> cuando dejen de usar una webcam, si es USB, desconectenla.
1: Yo no tengo nada que ocultar. Si a alguien se, se le ocurre meterse a ver mi webcam, debería hacerlo bajo su propio riesgo. Yo no se lo recomiendo.
0: Pero bueno, así que estamos en un, un capítulo sí. con mayor calidad, esperemos.
1: Sí, sí, esperemos. Visualmente seguro. A ver, y más allá de, de ponerte nervioso acerca de tu privacidad, ¿qué onda la semana, Carlos?
0: Bueno, en primer lugar, eh, terminé lo que yo llamo mi goti del año, Terminé de Signal State, ese juego que había hablado hace un par de semanas.
1: Te vi ayer conectado en Steam, decía Carlos estás jugando Signal State. Sí,
0: me pasé los últimos dos niveles que eran muy complejos, la verdad. Uh -huh. Agradezco que tienen una comunidad en Discord, porque uh -huh. no podía pasar el último nivel, estaba muy trabado. Y resultó que estaba metiendo una señal de forma inversa, que me agradezco un señor francés que me dijo cómo resolverlo. Así que, por ese lado, a ver, sinceramente para mí el juego es un 10, es muy bueno. Tiene una historia que dicen que es buena, yo no le presté atención porque no era lo que buscaba en el juego. Pero la verdad es un juego para un público muy especial, lo voy a decir, no es para cualquiera. Es puramente de puzzles y bueno, ya hablé bastante sobre el juego. Pero la verdad que lo recomiendo, para mí es un juego buenísimo. Encima, cuando terminas el juego, te deja usar todos los módulos en todos los niveles, que está bueno. Y además, el juego dentro de dos meses, creo, sale un update que van a permitir como dos modos nuevos. Pero la verdad, por creo que está a 700 pesos, yo totalmente recomendado. Es un 10 el juego. Y no muy, la verdad que muy contento. Es un juego corto, no sé, creo que tardé 8 horas en ganarlo, 9. Pero vale totalmente la pena.
1: Es un juego corto, siendo que vos sabés lo que estás haciendo. Porque yo creo que me bueno, llegas a poner sí. ese juego y yo no. Yo no puedo hacer absolutamente nada. No, bueno, va a ser corto porque lo vas a dejar, o sea. Eh, sí, sí. Media hora me dura.
0: Claro. Pero no, no, estaba muy bueno. Pero de vuelta es un juego para un público muy específico. Después en, en otras cosas, pero también teniendo que ver con juegos. Eh, como saben, yo tengo la. Aplicación de Apple Arcade Porque pago el combo completo Eso pues es Apple un cheto claro, Y de vez en cuando me doy una pasada Para ver qué juegos hay o qué juegos nuevos pusieron Y si están buenos o no O lo que sea En primer lugar voy a decir que estoy jugando Más de lo que debería a Crossy Roads No sé si lo conoces
1: No, pero, pero, pero necesito Pruebes algo después Dale. Necesito acordar, necesito pruebes Fantasian
0: No es Que no está lo en lo Apple hay, Arcade
1: Del creador de Final Fantasy y solo Leo. está en Apple y lo quiero jugar, <risa> pero chetos como vos me lo prohíben. Lo voy a buscar. Crossy Roads,
0: lo vas a conocer ahora pues es el juego que sos un pollito que viene que ir cruzando la calle y pasan autos y tenés que ir saltando y te, en un momento te,
1: es a que no te atropello Lo ¿no conozco, vas? lo conozco. Es Frogger, Froger, pero con una, una gallina. Claro,
0: claro. Bueno, eh, estuve jugando más de lo que debería. Se ve muy bien en el iPad, voy a reconocerlo. Y una cosa que hice fue probarlo con mandos, con el de Xbox 360. Se juega mal, es un juego para táctica, no es un juego para mandos. Después estuve jugando un juego que se llama Word Web. O sea, es como Word, pero con U, Web. Es un nombre medio raro. Eh, es un Scrabble, pero más choto, que no recomiendo. Voy a decirlo desde ya. Tenía muy buena pinta, pero no recomiendo. Y por último, y lo que más vengo a hablar, es del último juego que estuve probando, que es Star Trek Legends. No sé qué relación tenés vos con Star Trek, Fausto. Es
1: como medio impenetrable para mí, Star Trek. Es como demasiado. Bueno, grande. Yo voy a intenté con... ver, pero no.
0: Yo voy a contar que Star Trek fue la primera serie que vi en mi vida. O sea, literalmente yo diría tener uno o dos años. Estaba en la cuna, me lo ponían para ver. Y fue con de las primeras palabras que dije porque Star Trek Nueva Generación cuando empieza dice espacio la última frontera, creo que es algo así. Y Yo me sí, paraba sí, bueno. en la cunita y decía espacio, así. O sea que lo vi desde muy chiquito. Yo vi Star Trek original, eh, después vi Nueva Generación, Deep Space 9, eh, ay ahora no me sale, bueno, voy eh, Voyager también. Vi bastante de los viejos hasta los 90, 2000. Después vi la primera temporada, la que está en Netflix, que no me acuerdo el nombre. Y la de Picard me faltan un par de capítulos. Así que tengo bastante de Star Trek, vi las películas, todo.
1: Es un treki.
0: Claro, no, 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 no es que soy un mega fanático como hay, pero me gustan.
1: No sabes hablar en Klingon.
0: No, bueno, tanto no lleva. Cuestión que estuve jugando, Star Trek Legends, que es un juego RPG. Sí. Que creo que también está para Android. Que, a ver... El juego lo importante sí es que está muy metido en el lore de Star Trek porque, a ver, por una cosa que te cuentan, vos tenés como tu propia nave y tenés que ir haciendo misiones de RPG donde lo que tienes es que tu rooster puede usar a todos los personajes de las distintas series mezclados, lo cual a la gente lo huele loca, le encanta a la gente poder tener, no sé, a picar con Kirk, ¿me entendés? Es sale una locura. Uh -huh. Tiene un muy buen lore desarrollado, la verdad, eso está muy bueno. No tiene un gran combate RPG, es bastante cortito y fácil.
1: Pero, ¿cómo es el combate, digamos? Es un
0: RPG por turnos, donde vos elegís atacar o tirarle, tipo, no sé, que el doctor cure a uno. O sea, okay. no mucho más que eso. Lo que tiene sí es que el juego está como muy desarrollando historia. O sea, es muy mucho la historia del juego. Y otra de las cosas que tiene buenísimas es que este juego tiene toda la pinta de ser full microtransacciones. Pero, como está en Apple Arcade, no puede tener microtransacciones. Cosa que es muy buena porque... Si no, creo que sería un juego muy de tener que pagar para tener a tal personaje. Y acá es no, tenés que jugar, no pues otra manera. Para toda la gente que le gusta Star Trek, este es un juegazo. Porque puedes hacer esto que te de mezclar distintos personajes, distintas series, ir haciendo misiones, está bueno. Para los que le gusta el RPG, no, claramente no es un buen, no es un buen representante del género del RPG. Pero creo que es para hacer un juego que puedes tener un celular. Si te gusta Star Trek, lo recomiendo. Así que ese fue mi pasadita por Apple Arcade. Voy a... Prometo ver el juego que me dijo Fausto. Por favor, está.
1: Fantasian. Sí.
0: Y bueno, la última cosa que estuve haciendo esta semana es una cosa compartida, que vamos a hablar con Fausto. Yes. Que es que pudimos probar la beta de Battlefield 2042. Antes yes. que nada voy a explicar mi situación y es... No sabíamos si mi computadora lo corría. Lo corre. Lo corre en gráficos bajos a unos 40 FPS constantes. A pesar de los bugs que hay y todo, bueno, lo que ya vamos a hablar. No tuve así caídas graves. Sí tuve que a veces no me conectaba el servidor a la primera o segunda vez. Tenía que intentar un par de veces para entrar. Pero creo que es un tema más de servidores que de mi computadora en sí. Pero después en lo demás, si lo ponía en gráficos bajos, era jugable. A ver, yo estoy acostumbrado a jugar juego de tiros a 144 FPS, por lo cual me sangraban los ojos cuando jugaba eso. Pero era jugable, era jugable. Y bueno, ahora sí, Fausto, vamos a dar una pequeña experiencia de lo que nos
1: pasó. Sí, eh, yo lo probé en, en mi compu andar bastante bien. Eh, y lo probé en Series X. En Series X lo probé dos veces. O sea, tampoco es que lo jugué mucho. Mi prueba en Series X... Eh, se veía muy mal. O sea, tenía muchos bugs. Muchos más que empecé Muchos más. Empecé, andaba... Zafa. Eh, se ve bien. Yo lo jugué con todo al mango y tenía caídas. Pero que evidentemente son propias de... No sé, de que... De que estaba medio verde. Sí, que está en beta. Esta. Sí, sí. Beta, igual hay que tener en cuenta que originalmente el juego salía... En una semana más o menos, o sea que. Es una beta. Bueno, está en beta. Claro. O sea, técnicamente está en beta, pero. Creo que, creo que tuvimos dos. O sea, es un caos el juego.
0: En eso vamos a estar. En totalmente eso
1: estamos de acuerdo. 100% de acuerdo.
0: Que es un caos. Eh, los mapas son.
1: El vos mapa. Bueno,
0: el, el porque es verdad. O sea, vos solo jugaste la... Battlefield 3 y 4,
1: ¿no? Sí. No mucho, pero ¿Son, sí.
0: Son sustancialmente más grandes los mapas. O sea, lo que para mí ya hace que se vuela muy caótico. Es como que de cualquier lado... Puede venir un helicóptero y matarte.
1: Y son 128 personajes... 128, perdón, eh, jugadores. O sea, que tenés... Es, es un caos. Es un caos constante... Eh, lo cual ahí, ahí entra el debate personal, para mí no es tan malo el caos. No es sí, un juego que a... voy a jugar mucho tiempo yo tampoco, pero...
0: No, a ver, yo creo que para mí se puede ver de dos maneras esto, y puedes tenerlo. Por ejemplo, mi punto de vista que es de alguien que juega bastantes juegos de tiros, principalmente Call of Duty Modern Warfare versión original, y soy de jugar eh, FPS de mapas cerrados online. Ejemplos Call of Duty, Counter-Strike, ese estilo de FPS. Y después tenés el otro tipo de gente que es la que juega, por ejemplo, Battlegrounds o Fortnite de Battle Royale con mapas abiertos. Si sos del segundo grupo, este juego te va a gustar mucho más que si sos del primero. Porque estás más acostumbrado a la forma de moverte en mapas grandes y hacer cosas. Y después la otra cosa que creo que, que esto ya sí es más independiente de Battlefield, es que este no es un juego que te premie particularmente por ser bueno disparando. Acá importa mucho más que captures puntos y cosas así a que la cantidad de bajas que
1: hay Pero entonces bueno jugaste los otros Battlefield, porque esto es Conquest. O sea, si jugás Deathmatch eso es otra cosa, pero Conquest no. que es el modo tradicional de Battlefield, que es lo único que hay en la beta seamos sinceros No, no, por eso estoy, estoy
0: hablando de este modo que es el modo más tradicional de Battlefield. O sea, si vos jugás Battlefield, jugás por este modo, no jugás por los otros.
1: Sí. Ah. Está bien, el mapa es mucho más grande que lo que tendrías en Battlefield viejos. Igual creo que está alineado con el concepto de Battlefield. Battlefield siempre tuvo mapas más grandes que Call of Duty. O sea, Call of Duty siempre no, se concentró sí, sí. En, en algo más chico, en una arena, más enfrentamientos directos y, y morirse más rápido. O sea, el, el time to kill, que es lo que le dicen siempre, es, es cuánto tardas en morirte en uno de estos juegos. En Call of Duty siempre tardas mucho menos que lo que tardabas en cualquier Battlefield. A mí... Eh, a mí... Lo... Yo estoy en desacuerdo con eso de, no... de saber disparar, porque yo nunca cambié de arma, vos usaste el francotirador y todo eso. Yo siempre iba con el rifle de asalto porque dije, no voy a pensar mucho, ya fue. Y eso poder ajustar el arma al vuelo estaba bueno, porque si estabas en una situación donde tenías una cierta distancia al encuentro, podías ponerte una mira telescópica, te podías sentar y apuntar de lejos y después poner un punto rojo y ir corriendo... Como el mejor, o sea, eso te da más versatilidad que me parece que está muy bueno a la hora de... Claro, de yo me
0: refería, en realidad, que para dar un ejemplo claro, vos terminás una partida de, no sé, de Call of Duty, y lo más importante es cuántas bajas hiciste y te lo ponen en la pantalla. Acá, menos que lo busquen, nunca lo encontrás.
1: Bueno, pero eso tiene que ver con el modo. O sea, eso, eso, eso es más es... filosófico de Call of Duty, digamos, claro, de, por eso digo, eh. versus Battlefield.
0: El modo de filosofía, al cambiar tanto, hace que sea un poco menos importante que también dispares contra que tan táctico seas. Acá ah, lo más sí. importante era capturar
1: los puntos. Sí, funcionar como una, como una unidad, Sí, sí. ese es el tema. Eh, a mí me... o sea, es distinto. Sé que hay unos cuantos puntos que los fanáticos de Battlefield están bastante enojados. En el sentido de, eh, del, de que las clases hoy en día ya casi no, no son nada. Hoy en día eran más los operadores que elegís. Como en todos los juegos de hoy en día que tenés operadores sí. que tienen una habilidad especial. Eh, las armas son agnósticas al personaje. De hecho, la verdad me pareció bastante malo. Porque ni siquiera eran específicos... Ni siquiera es que tenés una versión para cada facción. Entonces ah, vos no sí. te, Si sos ruso, porque eras rusos Versus americanos, ni te das cuenta Porque el personaje es exactamente el mismo Con lo cual siempre te la pasabas tiroteándote Al mismo chabón Sin parar, porque es el único chabón que tiene el gancho Ese para tirarse O sea, eso Ese approach por ahí de los especialistas Me parece que le falta un poco pulido Lo cual es bastante polémico Siendo que Tampoco le falta mucho para Despachar el juego yo tiré una nota que... Nada, o sea, evidentemente el desarrollo puertas adentro del juego vino medio complicado. Eh, no, no fue la beta más pulida que jugué. O sea, de hecho, en contraste, la beta de Halo estaba mucho más pulida que esta. Eh, excepto la primera. Pero la primera sucedió cinco meses antes de que salga el juego o sea que en realidad desde ese punto de vista no, o sea le, le falta, es claro que le falta le falta, pero sale en un mes o sea que igual ellos salieron a aclarar que la beta es una versión más vieja, es una versión de septiembre de hecho el mapa por ejemplo ya cambió, para darte una, una un dato a vos por ejemplo que de lo que nosotros jugamos era, te acordás, desde el cohete hasta el edificio ahora le pusieron obstáculos porque antes era una, una avenida de para que te tiroteen sí, te todos de tiro una. Un de ahora no, ahora tenés obstáculos, ahora tenés como lugares donde esconderte en el medio. Y, sí, nah.
0: además lo que sí tenía ese mapa particular era un mapa muy grande pero era muy vacío a lo que en realidad sería un lugar así. Le faltaban como estructuras para mí.
1: Evidentemente los, los están arreglando eso, pero nada. Eh... Yo lo voy a revisitar cuando salga. Eso seguro. Y veremos qué onda. Voy a pasar a hablar de los otros juegos por una cuestión de tiempo. Eh, tenemos media hora para invocar esto y el primer Estamos segmento es... del podcast. Estamos muy jugados. Estoy yo muy jugado porque no es Carlos el del problema acá. Así que tiroteo rápido. Vamos rápido, voy a pasar. Tengo que hablar de tres juegos. Dos juegos. No, tres y una mención. Eh, Far Cry 6, lo estuve jugando, es Far Cry 5, pero en Cuba.
0: Okay.
1: Punto. Si te gusta Far Cry 5, es lo mismo. Es lo mismo. La historia es
0: igual de genérica que...
1: No sé la historia, no me interesa la historia. No, yo, yo estos sí. juegos los juego como decir, esto es un checklist. Como te dicen, che... ¿Tenés que ir y tenés que comprar todas estas cosas en el super? Bueno, eso es Far Cry para mí. Es una lista de compras. Es una cosa que ni, ni pienso. Pongo algo de fondo y voy y despejo la zona. Y voy despejando el mapa y junto a las cositas. A mí ya Yo tengo ese OCD que necesito limpiar todo el mapa por completo. Sí o sí. Entonces, en realidad, eh, no lo pienso mucho. Está el chabón de Breaking Bad. Eh, ese es el malo. Gustavo Fring en Breaking Bad. Eh, pero debo llevar 10 horas de juego. De nuevo, no hice casi nada de la historia. 10 horas de, de, de boludear y tratar de despejar el mapa. Eh, Gustavo apareció una vez, creo. Así que no es súper presente el chabón. Se me da de que no lo va a hacer. Pero, nada. De nuevo. Es Far Guy 5 en Cuba. Ah, con una metáfora muy, muy, muy fumanchera. De... O sea, el chabón es, es, es en una dictadura, en una isla en Latinoamérica que tienen bloqueo económico sí, sí, sin como... decir nombres descubrió una cura para el cáncer pero que la produce contaminando el tabaco y asesinando a su propio pueblo y no sé, no sé, es una bizarreada, pero no sé Far Cry 5 en Cuba por ahora me gustaba más el 5 pero bueno, es yo después eh, lo otro que estoy jugando es Metroid Dread que lo tenía acá en pausa, si es que bueno, envidia no me lo permite, ahí está, hola Metroid eh, está. Metroid está muy bueno. Debo. Llevo menos tiempo del que me gustaría llevar. Pero también porque estoy rebotando entre Far Cry y Metroid. Y bueno, y otras cosas que ahora menciono. Eh, me parece que es muy similar al de 3ds. En, okay. Bueno, es, se cae de Maduro porque es la misma sí, gente sí. que lo desarrolló.
0: ¿Y tampoco te pueden hacer algo muy distinto en Metro?
1: No, sí, sí pueden. Podrían. Pero, o sea, me refiero a que tenés el... Metroid ahora tenés un el, el, el ataque que es como... Si un enemigo te, te ataca, vos tenés una chance para hacerle un parry. Eso ya lo tenías en el de 3DS y es como igual, el timing es igual, es todo muy igual. Eh, la gran adición de este Metroid es, son esos emis, son esos bichos que no puedes matar que te persiguen durante todo el, todo el mapa. Eh, para mí esos son bastante heavys, este, para mí. O sea, se siente la presión. O sea, a fin de cuentas es Metroid Dread. Que eh, o sea, no es me viene a la mente la traducción ahora Pero la idea es esa tensión O sea, la idea es, es, es impartir esa tensión O sea, tenés que estar corriendo Cuando te detectan tenés que pegar un pique Y tratar de salir Y no se llega a sentir muy molesto Porque si te matan Porque si te agarran te matan Cagaste eh, Respawneas afuera o sea, Creo que está bien Entiendo si a alguien le molesta Pero creo que está bien
0: ¿Pero te mataron muchas veces ya o no?
1: Y un par de veces sí. Porque en realidad es. O sea, cuando te detectan tenés que pegarte el pique. Y si conoces el área es una cosa. Pero si no sabes a dónde estás yendo. Por ahí te mandas en un camino sin salida. Y tenés una chance de zafar, pero es re difícil. O sea, zafar. Una vez que te tienen, prácticamente ya perdiste. O sea, podés hacerle el parry, pero es muy difícil. O sea, el juego explícitamente te dice, che. Andati. muy difícil, claro o sea, considera que perdiste me, me gustaría que los tiempos de carga fuesen un poquito más rápidos cuando te mata el Emi. de hecho debería, debería ser un poco más rápido, pero bueno qué sé yo, eh, nada comentaré la semana que viene por ahí, comentaré más de eso, anoche jugué Back for Blood jugué como dos horas del, de la campaña con gente este, con unas personas de la empresa Está mucho mejor de lo que yo recordaba en la beta. Mucho mejor.
0: Claro, que hemos, jugado, hemos hablado de la beta.
1: Eh, sí, por eso. O sea, a mí la beta me pareció una cagada. Pero ayer jugué un montón, ¿eh? Dije, eh, es Es Left 4 Dead. Es un Left 4 Dead moderno. Y está, se ve muy bien. Corre muy bien en mi compu, al menos. Eh, está en Game Pass, así que lo pueden probar todos con Game Pass. Eh... La verdad que me sorprendió, me gustó. O sea, me hizo acordar a, a las viejas épocas de Left 4 Dead. Cuando Left 4 Dead era popular y todo eso. Eh, me parece que la verdad que está muy bueno. O sea, tiene cosas que son más discutibles. Eso de que el, si jugás con bots, la, el progreso no, no se lleva a través de la campaña. Y tenés cartas que te dan habilidades especiales. Eh, que podés eh, o sea vos armás un mazo las cartas las compras con puntos que haces cuando vas jugando y entonces cada vez que llegas como cada vez que terminás un nivel te ofrecen una carta y vos podés elegir la carta este y nada más pero okay. me parece que sacando eso es medio raro pero al final no es pay to win ni nada raro y las habilidades son qué se yo, un 20% más de stamina eh, pero nada Está 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 copado. Por ahí se lo siga jugando un poco. Y por último, sigo, sigo practicando para ese stream. Porque como voy a tener que hacer tres horas, ahora directamente voy a pasar Resident Evil 3 y Resident Evil 2 juntos. Así que estuve ya tengo un cuadernito con todos los puzzles resueltos acá. Anotado la solución de todos los puzzles de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Y ya hoy ya terminé de memorizar Resident Evil 2. Así que ahora tengo que seguir practicando y seguir corriendo hasta... Hasta poder memorizar bien toda la ruta, pero nada, quirombo. Pasamos al gaming.
0: Sí, pasamos con las noticias. Sí.
1: <coughs> Primera noticia, muy breve. Tenemos un teaser de Call of Duty Vanguard, modo zombies. Recuerden que básicamente Call of Duty Vanguard eh, tiene todo este año: tiene el multiplayer, tiene modo zombies desarrollado por Treyarch, tiene la campaña desarrollada por Sledgehammer. El modo zombies lo van a revelar hoy, cuando estás escuchando este podcast. O sea, vos, oyente, tenés más información que nosotros ahora. Así que yo voy a presumir que hay zombies.
0: Sí, no, eh, lo que nos creemos que va a salir el mismo día que sale el juego, no estábamos seguros sí. todavía.
1: Muy probablemente va a salir con el juego. Lo que sí aclararon es que es una precuela al modo zombies de Call of Duty Cold War. Eh, esos modos zombies tienen historias muy profundas de, y muy largas y un lore re heavy que yo no lo sigo pero yo ni sabía que tiene historia sí, sí, tiene un lore re heavy así que nada bien por la gente que le importa eso pasando Switch a ver siguiendo la saga de de si hay o no hay Switch 4K, y etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, un. Leaker salió a decir hoy mismo. Salía a decir que. Aparentemente, no es que están pensándolo como una Switch Pro, sino como una Switch 2, potencialmente. O sea, ya otro tipo de hardware. Lo cual no es. Tan ilógico, porque recordemos que la Switch salió en 2017, o sea, ya tiene sus años en el mercado el, la configuración de la Switch. Que bueno, esto de LSS, como siempre dijimos, que los desarrolladores grandes tienen los kits de desarrollo desde fines del año pasado... Y están distribuyéndolos a lo largo de este año. Aparentemente tienen las consolas porque están trabajando en exclusivas y algunos ports de PlayStation y de Xbox. El tipo tiene miedo de retrocompatibilidad pura y exclusivamente porque la arquitectura es distinta. Lo cual no quiere decir que no sea retrocompatible, sino que va a incurrir en algún laburo. Eso... Eh, o sea, no, 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 no es tan, tan fácil porque no es lo mismo, no es, no es como la Xbox, en este caso, vendría a ser, o, o la Play 5. Y que aparentemente Nintendo no está segura de la fecha, pura y exclusivamente por un tema de, eh, de lo que es del stock y, y componentes, que ya todos sabemos, pero que estarían apuntando fines del 22, principios del 23. Carlos, ¿qué eh, opinión te a... merece una Switch 2? Primero,
0: yo creo que va a ser más para 2023. creo
1: Principio de 2023. O sea, para mí en esa fecha lo que estarían diciendo es el año fiscal. Que no sé cuál es el año fiscal porque termina Hasta marzo del 23. Sí, pero no sé qué año fiscal corresponde. Creo que ese es el año fiscal 22. Ah, ok. Sí. Por eso.
0: Pero, no, yo lo veo más para 2023. Sí veo... Muy probable el cambio de arquitectura, porque recordemos que tiene un Nvidia Tegra que ya es muy viejo, no se fabrica sí, más. Sí, sí, sí. Van a seguir con Nvidia seguramente, y van a utilizar, como ya hemos dicho, esas tecnologías nuevas. Eh, a ver, ojo, algún dato sí que no es relevante, pero quiero decir, la Switch común, el chip Nvidia Tegra, soporta 4K aunque nunca lo hayan ejecutado, soporta
1: 4K. Sí, pero ¿Sí? soporta... Sí, sí, muy lentamente. Es, esto se pega un balazo si le pido que me haga 4K.
0: Pero por eso, pero más que nada por el tema de eh, VRAM y todo el tema de arquitectura, creo que es más lógico pensar en un cambio de SOC a algo más nuevo y con mejor, mejor tecnologías y todo eso. Yo creo que está bien por la, el tiempo que duró la
1: Switch. Sin mencionar que yo no creo que esto quiera decir que la Switch se acaba acá. O sea, no, no, bueno, esto decir, es como... Van a seguir como, manteniéndolo. Como la Play 4, que todavía te la venden. Sí, no, no solo todavía te la venden, sino que todos los juegos siguen saliendo Man. para Play 4, porque Gran Turismo 7, God of War 2, o sea, todo eso es... Para mí Nintendo va a seguir abasteciéndolo, por ahí es más... Que vas a tener los Third Party por ahí. Que se yo, por ahí Call of Duty. Si sí pueda salir en la Switch 2 y no en la Switch 1. Pone. Sí, sí,
0: hay, hay que ver. Seguramente esperarán, yo calculo, no sé, un año para hacer el corte. Desde la salida de la consola hasta no sacar más juegos en anterior. Sí. Y, pero no, bueno, empecemos a ahorrar, es lo que yo diría.
1: Sí, sí. Para el 2023, ¿cuánta, ¿cuántos pesos va a salir una Switch? No, no claro, yo o sea, no, me, en 2023.
0: no me aventuro no a decir pesos, pero <risa> claramente unos 400 dólares va a salir seguro. ¿Unos
1: 400 patacones? <risa> pero mira. bueno,
0: con esto pasamos a una noticia que trajo Fausto.
1: Sí. Y yo traigo una opinión de esta noticia. Yo, sí, yo la estuve por borrar, pero Carlos me dijo, tengo una opinión. Dije, bueno, cuente. No, Primero quiero
0: que cuentes la noticia Sí, sí, cuento la, la noticia
1: Y es más, yo quiero dar un poco de contexto Este fin de semana me junté con mi primito de 13 años Que me, me habló de este juego Entonces es como que ahora tengo un poco más de insight Del lado de la, de la juventud de Un este feedback de la Sí, juventud. sí, tengo feedback tengo in... ¿Viste? Pero bueno Estamos hablando de Roblox
0: lo ¿Roblox? Bueno, se jugó Roblox? No, no, mirar.
1: jamás en la vida toqué Roblox pero bueno, hicieron un update a los términos y servicios en donde prohibieron darse besos, tenerse las manos y eventos románticos. O sea, prohíben animaciones de darse besos, de tomarse las manos o gestos románticos en un contexto romántico. Dice, experiencias y también prohíben experiencias que muestren eventos románticos incluyendo citas, casamientos y lunes de miel. Carlos.
0: Eh, bueno, yo voy a decir que esto me parece demasiado puritano. En primer lugar. Es, a ver, ¿por qué digo esto? Primero, en Roblox, eh, en algunos nuevos juegos pueden matar. Sí. O sea, matar está todo bien, pero tener una cita con él está mal. O sea...
1: No darle la mano.
0: Claro, tenemos <risas> un poco de contexto lógico. Estamos en el siglo XXI, me parece que es un poco como asimétrico lo, nuestro modo de evaluación después, o sea con el mismo criterio, no sé, no vendamos la Barbie con vestido de casamiento a los nenes y eso debe ser una Barbie más vendidas, estoy seguro
1: a ver, es el, es el debate de que está bien que el nene juegue Fortnite donde no es sí, sí. explícito el juego pero te está cagando a tiro o sea que podés ser Venom mientras lo estás haciendo pero te está cagando a tiros igual yo no sé si alguien miró los bichitos de Roblox pero los bichos de Roblox son menos humanos que cualquier personaje de Fortnite, digamos, o sea igual me estás diciendo, no se pueden dar la mano Sí, no, a mí me parece que estamos
0: ante un puritanismo demasiado fuerte sí. y, y de vuelta, muy asimétrico porque mientras matemos otros no hay problema, pero ahora no nos demos las mano pues nos volvemos todos locos
1: Nada, para mí, a ver, igual entiendo que por ahí es que es, es muy difícil ser, eh, tratar de tener un estándar, digamos, o, o controlar el contenido de algo tan grande como lo que es Roblox. Pero me parece que estamos... Sí, yo creo que es más, fuera ver,
0: Que por ahí lo que sí tiene el juego es juego que... A ver, lo que yo entiendo de Roblox, por haber visto algún video nada más, nunca jugué nada... Como es muy que el usuario puede... Modificar cosas, es como que, que voy, guiar, ir sí. pa, claro, voy a ir a cualquier lado.
1: Uh -huh. Pero me parece que es demasiado. Ya. Sí. ¿Qué sé yo? Concuerdo. Concuerdo.
0: Pero bueno, con esto pasamos a la siguiente a la noticia. Notici
1: a la próxima noticia, perdón, antes de la última. Esto es un Uy. update de la noticia que tiramos el otro día de Metal Gear. El estudio Virtuos. Un empleado chino apareció en LinkedIn, descubrieron en el LinkedIn de uno de estos empleados chinos que el tipo está trabajando en, un, en una LinkedIn. remake. Sí, LinkedIn es una fuente de filtraciones increíble igual, vamos a decir. Eh, sos bastante boludo si lo pones en LinkedIn. Por eso. Esto, pero, ten, qué sé yo. Eh, el tipo puso que está hace tres años, están desde 2018 trabajando en una remake AAA de un juego famoso. Hace tres años están laburando.
0: O sea, el tipo tiene eso puesto en LinkedIn.
1: En LinkedIn, sí, sí, sí. No dice o... cuál es la remake, pero. Pero por eso
0: es un juego famoso, o sea, una sí, 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 chapa una... queriendo sacar sí, el. Sí,
1: tipo... sí, 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 Y no, obvio, porque en el momento que tiran el primer tráiler, el chabón ya dice meta quiere sale eh, tres. Pero el tema es. Eh, creo que la parte más relevante para mí de todo es, es el 2018. Porque si están laburando desde 2018 quiere decir que por ahí esto está más cocinado de lo que pensamos. Es, es, me suena medio raro desde un punto de vista que es como mucho... Eh, se que, hubiera filtrado que... antes. No, eh, hace rato que hay rumores de que Konami quería hacer una remake y de hecho es más, aparentemente se confirmó que antes quisieron hacer una remake con el motor del 5 y murió ese proyecto. El, eh, igual, lo que hay que reconocer es que Virtuos es un estudio gigante. Pero gigante. Creo que tiene más empleados que Bethesda, directamente. O sea... Porque es un estudio chino. Está lleno de empleados. Y estos estudios chinos son los que suelen laburar en todos los videojuegos. Son todos estudios soporte que hacen...
0: Hacen, la, hacen, lo que hacen hay que hacer. todo.
1: Claro, hacen, son los que ponen la mano de obra. Bueno, entonces ahora tenés uno de esos haciendo un juego. O sea que, digamos que en mano de obra, para apurar el juego, no le falta. Pero, veremos. Potencialmente lo veremos más, más pronto de lo que pensamos. Y ahora sí, para la última noticia del gaming, Carlos. Salió el trailer de Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City, la nueva adaptación cinematográfica de Resident Evil. Sí, sí antes tengo, te merece.
0: Antes del tráiler solo tengo una pregunta. Sí. Y es, ¿esto sale en streaming o sale no, en no, cine? No, no, en
1: cine. El tráiler creo que dice solo en cines y de hecho sale el mes que viene. Ese es el primer eh, tráiler de la película, sale el mes que viene. Qué confianza que se tienen para sacarla en cines. <ríe> qué confianza que se tienen para sacar el tráiler una semana un un mes antes. Date una idea igual. La verdad, o sea, vi el tráiler. Tiene
0: un CGI que Digno de los años 2000 vamos Podrían a decir. haber
1: puesto los modelos de juego
0: <risa> Digno de los <risa> años 2000 Muy mal CGI tiene
1: eh,
0: Hay un personaje que no sé quién es O sea, a los dos principales lo saqué Pero hay un tercero de pelo largo negro que ¿Dos no...
1: personajes? <risa> Son muchos Porque este tráiler trailer no, no. Nos muestra que esto es un mix de Resident Evil 1 y 2 Las dos claro. a la vez son... Lo que yo, lo, los que yo reconocí
0: por eso Los que son más o menos parecidos al, al modelo La Claire y Leon Claro, esos dos los reconocí
1: sí excepto el uno... No sé por qué no lo afeitaron Y no sé por qué no le tinieron el pelo Tenía ese rubio no me joda. Hay, uno,
0: hay uno que es De pelo largo Que no sé quién era
1: Pero largo no, negro No me puedo acordar Ese no sé quién era
0: Y después La otra cosa es como que no sé Siento que hay una... No sé si es buscado a propósito o es porque le faltó presupuesto, pero hay una transición entre el CGI y la parte real que es muy trucha, es muy trucha. O sea, yo no sé si es que lo buscan así para hacer como una película, no digo clase B, pero un terror de ese estilo, o es porque le faltó plata.
1: Yo creo que... Que en realidad están apuntando a otra cosa comparado con lo que fue todo lo viejo, ¿no? Que fue malísimo. O sea... Si yo te... ¿Cómo le llamaban? No, eran las películas de Resident Evil. Es Paul W.S. And... Sí, es Paul W.S. Anderson. El marido de Emilia Jovovich. La protagonista de todas las películas de Resident Evil. Resident Evil. O sea, esas películas caritativamente tomaban prestado algunos elementos pero después no tenían nada que ver. Pero nada que ver. Esto es una adaptación tanto más fiel. O sea, he visto comparativas de la mansión con la mansión del juego y han sacado cuadros, tipo los pegaron ahí. O sea, cuadros que, que estaban en el juego. O sea, hay, hay un guiño que, que hay un zombie que escribió Itchy Tasty en la pared, que eso es, eso es un diario muy famoso de Resident Evil eh, que de Resident Evil 1 que encontrás, eh, bueno, está el primer zombie, o sea hay el, los trajes de Leon y de Claire están mucho más con la onda de la remake o sea, mínimo, están creo, sí, creo que tienen, tienen el corazón en el lugar correcto pero no tienen la plata en el lugar donde quisieran estar quizás o por ahí creo que Sony estos Screen no le tiene la fe que le tendría que haber tenido digamos no no tiene el presupuesto que necesita esta película lo peor es que las películas de Resident Evil las viejas recaudaron mucha plata o sea, yo no
0: vi ninguna así que yo no vi creo hablar. que
1: yo las vi todas son todas malas pero todas, ¿eh? una no, no zafa. La primera, ponele que es la que más zafa. Hay una película en la cual está Barry, el del 1. Está Leon, del 4. Pero aparece vestido, literal, del 4. O sea, está todo. El chabón es el, el, es el del 4. Está, está, aparece ahí. Como decir, hola. acá Vos te quejás de que no está en juego y acá la tenés. Y era una película en la cual iban a través de unas esferas que cada esfera era un lugar distinto. Tipo como para decir, che, no sé, quiero que ahora peleen en la nieve. ¿Y, y cómo hago para justificar todo eso? Porque aparte en las películas Resident Evil el mundo se fue al carajo mil veces. Eh, entonces dijeron, no, bueno, pasan por esferas y cada esfera es como una ciudad distinta. Porque sí. Y al final de esa película terminaba con que Wesker era el presidente de los Estados Unidos. Y al principio de la otra película era para decir, ah no, todos los protagonistas de Resident Evil se murieron. Todos los que estaban en la anterior se murieron todos. Fuera Fuera cámara. Oh. Pero se murieron todos. Eh, nada, la verdad que... Qué sé yo. Mínimamente se ve mejor. Pero bueno. Y con
0: esto pasamos a la sección de cine y serie, Fausto.
1: Sí. Este episodio se va a llamar la magia del cine para mí, ¿eh? Te digo, <risa> no. O sea, es la magia de la edición, si no. Hay que ver cómo queda para ponerle semejante título. Yo se lo pongo igual. Porque si nos estás escuchando nada más, ni te diste cuenta. Esperemos que no ¿Y ni te diste cuenta de qué? Nada bueno Pero bueno, con esto pasamos a
0: Cine y Series yes Y empezamos con el cuarto capítulo de Fundación Todavía no lo has visto, Fausto
1: No, no he visto nada No tengo tiempo de nada
0: Ok, a ver, este cuarto capítulo eh, ¿Cuántos capítulos
1: son? Paréntesis Diez Ok, llego
0: Este cuarto capítulo yo lo Dividí como en dos partes una es la parte de lo que sería el imperio, lo que sucede en Trantor, y otra es lo que sucede en Terminus, que es la ciudad de la Fundación. Sé que te estoy hablando en Chino, porque no entiendes eh, nada, hasta que por ahora.
1: no me las puedes leer por las dudas.
0: Pero lo que sucede en Trantor, que es el Imperio, que es esto que ya te dije en el primer capítulo, que es que cambiaron cómo es la dinastía de los emperadores, ¿sí? que ahora son clones. Eso que es distinto al libro. Está bastante bueno. Están como metiéndose bastante ahí, desarrollándolo. Muy buenas actuaciones de los tres diferentes reyes. O sea, es su mismo persona en tres etapas distintas de la vida. Okay. Eso está bastante bueno. La verdad, me viene sorprendiendo porque es algo que está fuera de lo que sería el canon de los libros. Pero está bien. Por otro lado, lo que usé en términos que es la fundación en sí. Eh, viene medio flojo, vamos a decir la verdad viene medio flojo se está, no solo que se desviaron mucho de cómo suceden los acontecimientos en el libro sino que mezclaron muchas cosas yo pensé en un momento que mezclaban algo como para ir hacia algo que recién aparece en el tercer libro como traerlo más hacia adelante pero no, tampoco fueron por ahí es medio raro lo que están haciendo a mucha gente ya no le está gustando en Reddit ya están bastante enojados eh, así que no sabemos a qué va a ir, según los, lo que ya se filtró que son los títulos de los capítulos, esto abarcaría hasta un poco menos que el primer libro, o hasta vamos a, un poco más de la mitad del primer libro. Pero de vuelta, como está todo tan tocadito, no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar, lo que sí podemos asegurar, y con esto ya pasamos a la noticia, es que va a haber segunda temporada porque Apple ya anunció la renovación para otra temporada que con la guita que vos ves que tiene atrás, era obvio que iba a pasar sí, sí, eso obvio. o sea, iba a haber otra temporada, y además, a ver que fuera de que se vayan más o menos de los libros a la velocidad que van tienen para hacer cinco temporadas más si quieren y solo de fundación
1: pasa esto es sencillo, de nuevo eh, que... Casi lo hablamos la vez pasada, pero no no porque no, no, no dio el tiempo, pero yo tengo el Apple ahí en la Play. No vi nada, absolutamente nada. Ni siquiera la serie que quería ver y que todavía quiero ver y que la verdad que soy un estúpido pues la tengo que ver porque quiero comentarla acá. Pero es yo no vi nada ahí para ver. O sea, esto es la serie que tienen. Y
0: tienen ellos. Ted Lasso.
1: Ok, Ted Lasso. Que yo no la vi. Pero que todos dicen que es muy buena.
0: Entonces, que tienen For All que es buenísima. ¿Y? y después no tienen mucho más. Tienen esta que yo vi la otra vez, pero que es, es chica. Tienen cosas muy para Mister público yankee. Mr. Corman, esa. Mr. Corman,
1: sí. Que la cancelaron.
0: La cancelaron, sí.
1: Para eso, ¿Tienen? o sea, es, 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 es esto.
0: Tienen muy para público yankee. Entonces sí, no hay tantas cosas para ver. Y bueno, pero con esto parece que van a apostar fuerte.
1: Este servicio de streaming es todo de chetos. Porque o sea, yo, que... yo, te, yo te voy a ser sincero, yo, yo le pido disculpas a la audiencia porque en realidad yo tenía que ver una serie para el día de hoy y no me dio el tiempo de verla, que es que hoy, o sea, ayer, para los que están escuchando, salió el primer episodio del reality de Pampita en Paramount TV, ¿sí? Y esa es una serie para el pueblo argentino.
0: No, yo lo único que iba a decir, de, sacando tu, tu apoyo a Pampita, lo que iba a decir de app, del servicio y de la aplicación de Apple TV, lo que para mí tiene de bueno es que puedes conectar las demás aplicaciones. Entonces yo tengo conectado Disney, tengo conectado Star y creo que Netflix también, y todas me aparecen en un solo lugar.
1: Cosa que sí. no hacen las otras aplicaciones. Pero te digo lo malo, solo andan productos Apple. Bueno, que, Play a ver, 5 y, pero
0: ellos lo hacen a propósito, que También es como que no te, te van a obligar a que. Pero te Pero con... es como que
1: Amazon solamente te deje ver Amazon Prime en un Kindle, boludo o sea, es como.
0: Bueno, pero es que es que la política a ellos es que no es que,
1: o sea, no le interesa que gente que no tiene
0: Apple tenga Apple TV.
1: Bueno, pero eso responde a tu pregunta de por qué tiene mucho contenido para Estados Unidos. Porque el mercado sí, sí, no, que obviamente. tiene Apple es Estados Unidos. El Estados resto Unidos... del mundo le chupa un huevo, básicamente. No, y Japón. Bueno, pero el resto del mundo... Sí. O sea, ponele todo el resto del mundo le chupa un Es Donde triunfan las otras empresas. Pero, pero bueno. Pero así
0: que ya sabemos... Habrá que esperar a ver qué sucede en el resto de la serie. Y con esto pasamos a una noticia del de rincón mundo Marvel. Marvel
1: básicamente, sí, sí. Hay, hay cuatro noticias del rincón Marvel. Una la trae Carlos. Con o mayor, con sí, 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 menor sí. seguridad,
0: porque esto es. Completamente... Sí, sí.
1: Yo, yo leo muchos rumores todas las semanas, todos los días, sí, así que de nuevo hay filtrado. Y pero este no lo trajo Fausto. No lo traje yo, o sea que esto es. Esto es territorio desconocido. Pero bueno, comienzo con la... Vamos con el orden que está ahí. Eh, voy a aclarar cuando venga la noticia de Carlitos. Igual, por favor. Pero eh, nada. Son noticias muy breves. primera noticia. Ahora están a punto de filmar. Tanto Ant-Man 3. Como... Eh, Guardianes de la Galaxia. Empieza a filmarse el mes que viene. Eh, o sea, para que... ...tengan una noción de todo lo que son las filmaciones... ...Black Panther 2 se está filmando ahora... ...también hay una controversia en Black Panther 2... ...que no la metí acá... ...que la actriz de... Eh, Yuri ...es la hermana de... Él, de ...Black Panther... ...es una antivacunas... ...que está... ...que aparte es súper evangelista... ...y ha tuiteado fotos... ...tuvo que borrar su cuenta de Twitter... ...tuiteó una foto en la cual eh, estaban... ...Satanás y Jesús... Y abajo de Jesús estaba Donald Trump y abajo de Satanás estaba Joe Biden. ¿La y dejaron
0: de... trabajar con y si no está vacunada? Después, porque de, Estados Unidos...
1: después de tuitear eso, eh, borró su cuenta de Twitter. No, no, y después de tuitear eso y de decir que las vacunas son toda una mentira y todas esas cosas, es rarísimo que Disney no la haya rajado, eso es lo raro, pero... Claro, no, porque
0: estoy en seguro que Además en Estados
1: Unidos hay un, un tema con no, no, obligar cine, a la sí, gente. Sí sí, 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 sí. En el cine, o sea, yo estoy seguro que no se pudo subir al set sin vacunarse. O sea que no sé cómo hizo ahí. Se tuvo que tragar sus principios. Sí, prácticamente. Ch chumba
0: pelito. Claro. Sí,
1: no me extrañaría. Pero, bueno, aparentemente para Ant-Man and the Wasp, cuanto manía, no hay spoilers de en qué rol, así que no es un spoiler esto bueno, sí, es un spoiler de casting pero aparentemente se viene Bill Murray al elenco Ant-Man de Wasp eh, luego de si que no es... lo mataran en
0: Zombieland 2
1: sí, luego de que lo mataran en Zombieland 1 ¿ah, en 1 fue? en la primera, que es cuando van pensé. a la mansión de Bill Murray
0: pensé que era la 2 en sí, momento, sí, es la 1, ¿no?
1: porque yo no vi la 2 y me acuerdo lo de Bill Murray o sea que es la 1 eh... Así que, nada. Un grosso Bill Murray, así que. Y después, en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, había mucha controversia de si sí o si no iba a aparecer el personaje, pero ahora confirmaron que el actor Will. ¿Cómo se llama este chabón? Por Dios. Es, es el que actúa. En... Es conocido. Yo, la cara es conocida. Es Will Poulter.
0: ¿Este no es el que actúa en la película esa de la fiesta?
1: Os invito a googlear a este sujeto, a audiencia que nos está escuchando, porque eh, este muchacho actuó en otras cosas. O sea, yo... Ah,
0: pará, eh, eh, actuó en bastantes cosas. Mirá, yo
1: lo le, yo estoy yo le mirando en la cara en alguna cosa.
0: Actuó en Maze Runner, actuó en Black Mirror la película. A mí me gustó, a mucha gente no le gustó. Y después actuó en las Crónicas de Narnia. Bueno, pero yo estoy seguro que este muchacho actuó en una película de una fiesta. Que no me acuerdo mucho. pero Hulk, Ahora sí es que va a actuar... Él va en... a ser...
1: Él está en Guardianes de la Galaxia 3, está confirmado. Y él va a ser de Adam Warlock. Adam Warlock es un personaje de las Histerietas que es muy tradicional. sí Y es este muy conocido.
0: O sí. sea, tiene perspectiva actual en otras películas. Sí, 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 Endgame? sí
1: tiene perspectiva. O sea, es un personaje muy importante. De hecho, en, en la saga de, la, de Infinity War, de los cómics, Adam Warlock es el que termina agarrando al guante y termina haciendo lo que hizo Iron Man en Endgame. O
0: sea, es el señor que le quiere sacar el laburo a Iron Man.
1: No es exactamente el mismo tipo de personaje, pero digamos que es como un ser superpoderoso cósmico, digamos. O sea, lo pueden usar para muchas cosas, a eso voy. O sea, no no creo que sea el único lugar donde lo veamos, Adam Warlock. Adam Warlock es un personaje muy importante. Igual hay que recordar que Guardianes 3 va a ser el final de toda esta saga de... De, de las películas que vienen desde Guardianes 1. O sea, es toda una línea temporal que quieren cortar. ¿Viste? Después, Carlos, tu noticia.
0: Bueno, eh, esta noticia la trae a la página de internet Hola del Cel. Así que
1: no sabemos qué tan. Polémico.
0: Qué, pero... qué tan real o no es. Pero rumores aseguran que Marvel Studios estaría en busca de Meryl Streep. La famosa actriz que... Yo la conozco de la película de 101 Dálmatas, en realidad.
1: Yo la conozco del Diablo Vista a la Moda. No. Ah, también sí, de sí, eso, sí, sí. ¿no? Diablo Vista sí, a la Moda. Sí. Es Esa es, también. Película.
0: Buscarían eh, desde el, los estudios de Marvel tratar de conseguirla para un nuevo personaje que no se dice cuál es, no se sabe, pero parece que estarían como en negociaciones. A
1: ver... No me
0: extrañaría. Marvel, Marvel tiene la plata. O sea, sí, hay que sí. ver si. Capaz tiene, no sé. Es una actriz como Scorsese, ¿viste? Que, que está contra Marvel. Vamos a decir así.
1: Ella es una actriz que. Estoy sí, seguro que si le ofreces una buena bolsa de guitarra. <ríe> o sea, Marvel. Recuerden que Robert Redford, un actor muy clásico de Hollywood, literal, su última actuación en el cine. Fue Avengers Endgame. O sea que...
0: No, no, además ha trabajado con Disney ya antes.
1: Tiene, sí, sí, le sobra. Así que... Le sobra el, el La veremos el en caché.
0: un papel, no sabemos. A mí lo único que me da curiosidad es qué edad tiene. Porque Marvel no es de... Tiene 72 años. Marvel no contrata actores tan grandes.
1: Si la contratan a ellas por una aparición. Claro, un por cual. algo cortito. Yo te invito a googlear a una actriz Dígame Que es Glenn Close Y de hecho te vas a dar cuenta Que no solo Glenn Close Yo a veces me la confundo mentalmente Con Meryl Streep Sino que vos te la confundiste Porque Glenn Close es la que estaba en los 101 Dálmatas No, mirá y, y, y a qué voy yo Es que es Glenn igual, Close Ya estuvo en el universo Marvel ella estaba en Guardianes de la Galaxia 1. O sea que... Jodeme, boludo. Estarían cerrando el círculo. Claro, pero acá, ¿Entendés? Es y, igual. Y de hombre. hecho están a tiempo de llamarla para Guardianes de la Galaxia 3. Ella, ella era Nova Prime en Guardianes 1. Así que podría ser Nova Prime ahora. Eh, bueno, pide disculpas antes que ah,
0: por el error, pero...
1: Sí, no sé a quién disculpar, que... porque las dos
0: son... Pero juro que yo pensé que era viste lo siento
1: un alma. ¿Viste? ¿Viste? Son iguales las dos mujeres. Sí, en sí. realidad no. Son, no, no. son más o menos claro. distintas. Pero... Para el
0: inconsciente colectivo soy. Para igual. mí, sí.
1: ¿Cuántos años tiene? Glenn Close es más grande que. Dos años viste? más grandes. Mira 74 años. mira vos. Mirta se ve mejor. Mirta es una divina eterna. Para... Pero. La última noticia de Marvel sí. es, en teoría, esto es un rumor nuevo eh, la fuente parece ser verídica, pero siempre está el decir, bueno, ¿cuándo va a salir el tráiler de Spider-Man? ¿cuándo va a salir el tráiler de Spider-Man? ¿cuándo va a salir? Recuerden ¿cuándo van que... a los tres Spider-Man? ¿lo exacto, ves? este tráiler en teoría va a mostrar los tres Spider-Man de hecho es muy probable que los muestre por un detalle no menor que es no hay un solo póster de la película parece un detalle estúpido pero los cines necesitan un póster o sea necesitan un afiche para poner en todos claro. lados para promocionar la película y no hay uno solo, y lo más probable es que no hay ningún póster porque en el póster van a tener que meter a los otros Spider-Man va a salir de acá del o sea, póster claro, o sea, Sony especialmente no. que le gusta arruinar sus películas en los trailers así que
0: pero además ya vimos, a ver con las últimas cosas que sacaron bueno, de Marvel y otras series hay mucho póster pegado en la calle Sí, por eso falta ese
1: afiche Así que el último rumor Es que ese tráiler saldría el 25 de octubre El rumor es finales de este mes O principios del próximo Así que 25 de octubre No suena mal eh, Recordemos, para mí si no sale en esa fecha Sale con Eternals Que creo que es la primera semana de noviembre Así que eh, Es relativamente inminente El tráiler de Spider-Man y para cerrar el rincón de cine... Tenemos un tráiler. Sí, de... Fausto
0: ha traído un tráiler.
1: Traje un tráiler de una película que... Va a estar en Disney Plus... El 23 de noviembre, si mal no recuerdo. Que es... Get Back... De los Beatles. Un documental de Peter Jackson. O sea... ¿Por qué puse esto? Eh, lo puse primero porque, bueno. No, el 25, 26 y 27 de noviembre va a estar en Disney Plus. Entiendo que, de hecho, después de eso lo van a sacar. Eh, qué raro. Vos y yo crecimos con los Beatles. Así que. Eh, hemos.
0: Sí, hemos... no es la mejor. No es la mejor época de los Beatles la que van a documentar.
1: No. Pero acá está lo curioso. O sea. Esa es la época, la última época de los Beatles explícitamente, o sea, esta es la época del concierto en la azotea y todo eso. Y ya hay una película que habla de esto, que es la película Let It Be, que no muestra una imagen muy positiva de estos momentos, o sea, es bastante chota la imagen, o sea, ya estaban peleados todos. Y Peter Jackson le dieron 54 horas, creo, de filmaciones, o sea, le dieron todos los masters para decir, fíjate que si puedes hacer algo y Peter Jackson mismo dijo que él se sorprendió y se lo mostró a Paul McCartney que también se sorprendió que se los veía mucho más contentos de lo que el imaginario público piensa o sea, se los veía como amigos y todo eso
0: pues sabían que estaban filmando verdad no, <risa> se prendían la cámara y se ponía la o careta
1: sea, así que mínimamente es interesante o sea, ese tráiler para mí es genial. Eh, el primer tráiler que había salido antes también. Así que la verdad que, nada, si sos fanático de los Beatles, y entre paréntesis, si no te gustan los Beatles, personalmente te invito a que te vayas un poco a la... Bueno, no a completa la oración. Porque <risa> Yo no sé. pensé
0: que iba a decir que te sí. puedes morir. <risa>
1: también, sí, sí, pero... Nada, eh, es fecha a tener en cuenta el 25 de noviembre. Pero bueno, brevemente pasamos a la sección tecnológica. Cuando digo brevemente, sí. me refiero a extremadamente brevemente. porque Viene pobre estas últimas semanas. Viene semana, pobre ¿no? esta semana, pero bueno, qué sé yo. Eh, tenemos dos noticias muy, muy escuetas, pero bueno. El yo audio. banco, porque así edito menos. Primero como toda persona que jugó la campaña de algún Modern Warfare sabe está... Estados Unidos tiene su avión principal para asesinar gente inocente y no tan inocente en el Medio Oriente es el AC-130 un avión que lleva absolutamente todo el armamento que te puedas imaginar.
0: También sirve para despliegue de tropas, un avión de muchas cosas.
1: Sí, pero, pero
0: es recordada la misión desde arriba de 630, tirándole Exacto. una es ametralladora.
1: Es, 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 es esa misión que vos tenés en mente de Call of Duty, que va todo en blanco y negro va de un avión. Bueno, listo, es esa. Entonces, ese avión ahora está confirmado que la Fuerza Aérea, de hecho aparentemente ya mencionaron que están a punto de testear el año que viene pero esto es Lockheed Martin el, uno de los principales proveedores de armamento en Estados nuestros Unidos. Nuestros amigos de Lockheed Martin. Sí, sí, nuestros amigos que si quieren... Siempre voy a recordar
0: que tengo una persona conocida, muy conocida, que trabajó en Lockheed Martin.
1: Eh, Bob, y que dicen
0: que es mucho más increíble de lo que nosotros nos imaginamos todavía, lo que hacen ahí.
1: Por eso es que vos tenés literalmente un iPhone y yo no. <risa> eh. Lockheed Martin dijo básicamente que ella entregó, esta es un arma láser que va a tener el AC-130 de nuevo hay que recordar que en términos de armamento Estados Unidos eh, tiene que estar espeluznantemente más adelantado de lo que uno siempre cree porque esto es lo que dicen públicamente o sea aparte sí, de que sí. Martin los ingenieros de que Martin deben estar trabajando en cualquier cosa todo el tiempo así que Mínimamente es, in es interesante. Acá, está la, acá voy a leer la cita textual de qué es lo que dicen ellos. Dice, sin el menor van o ruido o explosión, podemos deshabilitar en bla blancos precisos de forma permanente. El enemigo no tiene comunicaciones, no tiene vehículo de escape, no tiene electricidad y no tiene inteligencia o, su o capacidad de reconocimiento. Así que, genial. Otra arma más para matar gente inocente. Y en una noticia un poco mucho, mucho, mucho más light. Eh, uh, pará, porque tenía lo de Glenn Close acá. Eh, el 19 de octubre, Google va a mostrar el Pixel 6. Como ya hablamos, el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro. Los nuevos teléfonos de Google. Sin embargo, la semana pasada... Alguien subió un video a YouTube armándolo. O sea, alguien de una planta de ensamblaje literal subió un video, yo me lo vi entero, en donde te mostraba cómo ensamblarlo por completo. Entonces decía, acá van los tornillos, acá pasa un poquito oh, de este gel, entonces Era todo de cero, de cero. Cómo lo armaba y cómo lo ensamblaba todo. O sea que en realidad es como decir, este es el nuevo tipo de leaks, directamente es, te muestro cómo armo el teléfono. Pero nada, eso es el 19, eso es el martes. O sea no pueden terminar.
0: ver el video porque ha sido. No, el video se internet.
1: renuqueó rapidísimo. Pero está buenísimo. Y bueno, y ahora con esto. Pasamos al random.
0: Sí, Fausto, y traes noticias de Masterchef.
1: Por fin, sí. Ahora sí. Masterchef. Muchas vueltas se dieron. Se hablaron de muchas personas. Lamentablemente, evidentemente, Wanda Nara no entra. Pero. Me parecía, sí. me parecía Y sí, era, era, era mucho, pero... Después, Lío Pecoraro Pecoraro, ¿no? No es Pícaro ¿Quién, ¿Quién le puso Lío Pícaro? Bueno Según un periodista del entretenimiento Aparentemente El elenco va a ser Integrado por Entre otras personas, porque no voy a leerlos todos Algunos ya sabíamos bueno, esta Juariu, la chica que Beto Casela se recalentó toda la semana pasada, hablamos bueno, de esto. Sí, sí, correcto. Así que evidentemente no le dieron mucha bola al pobre Beto. Tomás Fonsi. Eh, Joaquín Levington, el cantante de Turf. O sea que ahí tenemos... Siempre la... tiene Ot... que eh, un Tiene drogadicto. que haber un músico drogadicto, exactamente. La Tigresa Cuña. Héctor Adolfo, el negro Enrique, para, para la cuota de ex deportista. Claro, sí, sí. Exacto, como la vez pasada fue eh, Hernán el Loco. Bueno. Titi Fernández, que por favor espero que gane. Tití Fernández. Ahora, ¿cuánta
0: es... plata le ponen a estos jugadores? Ay, perdón, a estos participantes.
1: Entiendo, es una buena guita. Porque, o sea, el negro Enrique
0: sabe lo que pesa la del mundo, o sea. A ver, es alguien
1: importante. Bueno, sí, pero ¿cuándo fue la última vez que viste al negro Enrique en algo así? Sí, no muy sé, si a veces aparece
0: en la tele de vez en cuando. Y pero... bueno,
1: pero igual que Hernán el loco Montenegro.
0: Bueno, pero no podemos comparar, son niveles a los que llegaron muy distintos.
1: Bueno, pero eso pero voy, eso, o sea, son grandes ex-deportistas que hoy en día están sentados mirando el techo. Y por ahí, qué sé yo, se quiere comprar. Un Depton Claromeco y bueno, qué sé yo, ¿viste? Mica Viciconte. Paulo Cablan va a estar ahí, lo cual.
0: No, para Mica Viciconte es. Es quien yo pienso que es.
1: Es Mica Viciconte.
0: Sí, no, voy a contar un dato acá. Acá voy a... voy a permitirme contar un dato. El padre de esta muchacha, yo no sé cómo se hizo famosa la mujer esta. El padre es un pescador famoso de Mar del Plata, que tiene un canal de YouTube bastante conocido
1: que Ah, ve no mi eso.
0: Sí, sí, que ve mi Upa. padre
1: <risa> bueno
0: Entonces, un día esta amiga Viciconte, yo me enteré quién era por el quilombo que hubo con Cubero una vez, ¿sí? ¿sí? ¿Eh? Bueno, y ya me acordé y dije, este apellido me suena a un lado y claro, y es el tipo que ahora se llama Hugo Viciconte. acá está lo pueden encontrar en YouTube ¿Qué nivel? O sea, tiene 100.000 suscriptores el tipo. No es que es un cualquiera en YouTube. Es alguien medianamente famoso y en el mundo de la pesca, que es un mundo no digo reducido, pero que no es ultra popular en YouTube, confirmó que es bastante. Así que el tipo es famoso y, bueno, tiene su hija famosa. Quería hacer esa aclaración, nada más.
1: ¿Qué nivel? Siempre, siempre tenés ahí la, las puntitas. Igual, perdón, yo porque no estaba mencionando acá que los, o sea estos son los, los que no están confirmados pero que en teoría está, está confirmado o sea, no están públicamente confirmados los que en teoría okay. sí ya están confirmados incluyen a la Peque Pareto que bueno, es la que se vio, que ya firmó el papel y todo Catherine ¿sí? Fulop Gastón Sofriti que Gastón Sofriti es para mí el reemplazo de Gastón Dalmau pero me cae infinitamente mejor que Gastón Dalmau ya del vamos, o sea que ya estamos arrancando mejor no ¿Y? sé quién son ninguno de dos. Si googleas a Gastón Sofriti, sí sabes quién es. Con doble T. Gastón Sofriti, igual creo que Google... O sea, te me aparece automáticamente. Me sí, sí. Dalmau no creo que sepa Patito quién es, Feo, dice que es. Es conocido, Sofriti. Mínimamente lo tenés que haber visto alguna vez en tu vida. Puede
0: ser, puede ser. No, no miraba esto, pero puede ser.
1: Bueno, pero va a estar Charlotte Canigia. Ese es el tema. O sea, que ahí ya vas a tener... El, Dijeron, bueno, de... claro ¿Cómo vamos a reemplazar a Alex Canigia? Y trae a la hermana Y el año que okay. viene vemos qué hacemos
0: Traemos que, a los dos juntos
1: claro. Garantizado que va a aparecer igual en esta temporada Porque siempre vuelven los viejos participantes En algún capítulo O sea que Alex Canigia va a volver Ok. Así que bueno Carlos, vos tenés una noticia deprimente Para pasarnos
0: Tengo una noticia que Estamos en una época en que por suerte en nuestro país el, el COVID está aflojando un poco si por yo la me vacuné vacunación
1: el domingo, si ya estoy oficialmente vacunado con todas claro, las dosis
0: por todo este tema de la vacunación ya podemos decir que es masiva sí. eh, el COVID está aflojando un poco, pero una situación que no, no se habla mucho es por los cálculos que se dicen, el COVID pasó de animales de ciertos animales a las personas sí pero ahora está sucediendo lo inverso, y es, el COVID está pasando de ciertas personas a animales, y a animales que por ahí no están tan acostumbrados a este tipo de enfermedades. Y entonces lo que sucedió es que una leoparda de las nieves falleció en un zoológico de Dakota del Sur a causa de COVID-19. Eh, lo cual, primero que esto es un animal en peligro de extinción, así que, Desgraciadamente perdimos a uno de estos Otro animales. Otro ejemplar más. Claro. Eh, Muy fachero. puede decir que el animal es Muy fachero,
1: bueno. Ahí podés comprar la piel ahora. Claro, pero...
0: Eh, es grave esto porque... O sea, primero estos animales no se los va a vacunar contra el COVID-19. Claramente, claramente no. Y segundo que... O sea como tiene un sistema inmunológico distinto al nuestro, porque las enfermedades que los afectan son distintas, puede convertirse en bastante grave y contagiar a muchos más animales, así que bueno, no solo nos tenemos que cuidar para cuidar a las personas, capaz no te importan tanto las personas, pero si te importa tu perro, vacunate. Eso es el mensaje que quiero dejar desde este capítulo.
1: Yo no quiero opinar porque ese comentario que vos hiciste recién sé que es muy real y me perturba mucho, así que eh, me voy a ahorrar la opinión y directamente pasemos a la próxima y última noticia del día
0: la última noticia es una noticia que vos me dijiste que escuchaste nada más
1: escuché, Augusto. sí, sí, sé que sucedió algo
0: sí, lo que sucedió es lo siguiente estamos hablando del full sal femenino, sí okay. creo que ya, bueno, empiezo con el creo porque no tengo tantos datos, pero creo que es la segunda división, sí y la situación es la siguiente. El equipo de futsal femenino de Banfield, ¿sí? Venía ganando 2 a 0 ante el equipo de gimnasia. Y esto hacía que pasaran a los cuartos de final. Pero parece que el, el equipo de Banfield ya estaba clasificado. Hasta ahí todo normal. Juegan el primer tiempo y van ganando 2 a 0. Y de repente... Empieza el segundo tiempo y se ve que las jugadoras de futsal de Banfield que iban ganando se empiezan a hacer goles en contra. Entonces nadie entiende muy bien la situación. Vemos que desde el banco no es que la putean, no es tipo que, no sé, las jugadoras se rebelaron, por así decirlo, no es. Sí, sí. Estaba, era una, algo que estaba planeado. Bien ahí. Claro. Y terminan perdiendo 4-2 este video se viraliza, y lo que termina sucediendo, salen a explicar, que después salió el propio técnico de Banfield, ex técnico de Puglero vamos a decirlo, es que sucedía lo siguiente, si Banfield ganaba ese partido, en el cruce de cuarto de final, se tenía que cruzar con estudiantes de caseros, que parece ser el rival más difícil, ¿sí?, de toda la, digamos, la, la segunda división y el que está por ascender. Entonces, para evitar ese cruce, porque si ellos no se lo cruzaban ahora, se lo cruzaban en la final y ya llegando a la final pasaban a la próxima división. Decidieron meterse cuatro goles en contra para evitar pasar. Hicieron una biblioteca una, una hermosa. Abrí el así.
1: video, abrí el video y, y es, o sea, es, como, es como demasiado obsceno. Sí, como, ya sí. te dije. ¡Uy! Se me resbaló. <ríe> se metió en el arco. No,
0: no, no. no. O sea, no tuvieron ningún. Cero
1: carpa, cero carpa.
0: Cero carpa. Pero acá me... A mí me suceden varias preguntas de toda esta noticia. La primera es, lo que hicieron es completamente legal. ¿Sí? sí. No es que eh, hay un el reglamento del fútbol prohíbe cosas vos esto. ¿Sí? Es legal. O sea, no está, tan... no es que es sancionable por la AFA esto. Bueno, la Federación hechado, de Fútbol. Lo echaron porque dijeron de la deportividad, no sé sí, qué. Sí, sí, bla, bla, bla. Claro, entonces, para mí no estuvo mal lo que hicieron. O sea, en el sentido de, del billardismo puro, vamos a leer los tipos, su objetivo era llegar a la final y vieron que si iban por ese camino, bien? no lo iban a conseguir. Ahora bien, lo que yo me planteo es: vos salís a jugar un partido de fútbol. Yo, a ver, ya con la edad que tengo. Ey, con muchos partidos encima de fútbol, ojo, ya salís a jugar en los 10 minutos primeros, vos te das cuenta cuando hay una diferencia grande con el rival o no, ¿sí? Y si vos ves que hay una diferencia grande con el rival para que en el primer tiempo vayan 2 a 0, y encima vos sabés que tenés que empatar o perder, vos no vas a hacer los goles al rival, la tiras afuera. ¿Pero para qué vas y le haces dos goles? Sabiendo lo que tenés que perder. O sea, Acá hubo un, un error de...
1: O sea, de vos, las vos decís que lo, lo calcularon mal, o sea... Claro, o sea, ¿para qué metes
0: dos goles si tenías que perder? Mal, al pedo. O sea, no tiene sentido. Y era como un calentamiento, ¿viste? ¿Qué sé yo? <risa> se, se les agarró la emoción, ¿viste? Y metieron sí. el gol, no se dieron cuenta. Pero bueno, Oye. desgraciadamente todo esto terminó en que echaron al técnico, porque el técnico salió a decir que se hizo cargo, porque ellos habían planteado un partido, dice él, que no se dio así. Y tuvieron que improvisar sobre la marcha. Desgraciadamente lo despidieron. Esperemos que encuentre el laburo muy prontamente. Pero, no sé, para mí está bien lo que hicieron. Yo creo que eso de, de la deportividad y el. Y todo eso está. Ah. El sportmanship. No sé cómo decía esta palabra en español. Sé que se dice en inglés sí, sportmanship. Sí,
1: es. Está sobrevalorado. Sí, el... Pero va, no fue. No hicieron nada ilegal. Claro. O sea. Perdieron, a propósito Pero, qué sé yo El otro equipo
0: No es que arreglaron el partido con el rival tampoco Lo no, hicieron no
1: es. ellos solos Peores peor cosas se han hecho Qué sé yo Pasamos pero, a la recomendación
0: Sí, con esta noticia Terminamos la random y pasamos a las recomendaciones Por mi parte Hoy traigo un canal de YouTube Sí Se llama Tech Chip El canal de YouTube es un indio ¿Sí? Digo que es un indio porque vos le escuchás en inglés y al instante dices, es un indio.
1: Eso eh... yo lo detectaría inmediatamente <ríe> sí. ya.
0: El señor se dedica a, a ver, programación, barra redes, ¿sí? Pero todo desde el punto de vista de, desde exploits, eh, desde cosas para hackear, teléfonos para encontrar vulnerabilidades en Windows de todo. Explica muy bien. El tipo sabe lo que hace, te das cuenta el todo y la tiene muy clara. Si tenés ganas de ver un poco cómo es este tema de vamos a decir de adentrarnos en verdaderamente cómo funciona un hacker, ¿sí? Es un buen canal para ver, está bastante bueno
1: el Renapper. Chabones. No, no, todavía
0: no llegó a eso, pero Está bastante bueno, muestra mucho Cómo tienen vulnerabilidades los Android Para las claves Que te pino al principio El tipo crea un dispositivo con una Raspberry Lo conecta al Android Y por fuerza bruta logra desbloquearlo está, está interesante
1: no, Pero bueno, bueno
0: ¿Eh? Tienen que saber que está en inglés De indio, que es menos entendible
1: Sí, Sí, sí la, la hablo por experiencia. Es, es medio una lotería, el indio hablando en inglés. Bueno, yo como siempre los traigo a la tierra con mis recomendaciones más humildes, pero... Los voy a poner en tema, ¿sí? Yo siguiendo mi anécdota de, de la vez pasada, recomendada a Mian Cook con esto de eh, historias innecesarias, y me puse a hablar con con gente en el Discord del cantante de Wizard, gente que una persona es de Argentina, la otra es una mujer chilena que estábamos discutiendo acerca de la vida de Ricardo Ford. Esto a las 2 de la mañana, un sábado, sí, o sea, era, era cualquier cosa esto. Pero bueno, como discutimos tanto de Ricardo Fort y nos pusimos a hablar de la vida de él y todo eso y tratar de explicarle a esta señorita chilena quién fue el gran Ricardo en nuestras ah, vidas. eran
0: dos personas argentinas explicándole. Exacto.
1: A... Una, una soy yo, una chica que vive en La Plata, tratando de como darle ese contexto porque la chica estaba interesada en saber de Ricardo. Damián Cook hizo un video de historias innecesarias de la vida de Ricardo Ford, pero... En el video, él te cuenta que en realidad el video no le alcanzó. O sea, es como que él no podía escribir un guión para abarcar la vida de Ricardo. Así que decidió hacer, en conjunto con Spotify, un podcast en Spotify. Ah, hubo,
0: hubo, hubo
1: Tarasca ahí. Sí, sí, hubo Tarasca por medio. Es un, spot, es un podcast que son 10 episodios, ¿sí? O sea, es, no, no, no es una serie que sigue, es, son 10 episodios de media hora cada uno. De la vida de Ricardo Ford. Es. Obviamente me los escuché todos. Mientras jugaba Far Cry 6. Este, esta fue la, la cosa. A la que le estaba prestando atención. Realmente mientras jugaba Far Cry. Porque no tiene video. Así que eso es lo malo de esto. Pero debo decir que. Muy emotivo. Muy fuerte. Cosas. Que uno ni se imagina. Porque a fin de cuentas, como dice Damián, nosotros de Ricardo Ford conocemos con mucha furia cuatro años en su vida. Que son los años en los cuales el tipo fue, fue una persona pública famoso, sí. y estaba en showmatch y todo eso. Pero toda su historia previa a ser famoso y todas las vueltas que dio para llegar son muy impresionantes. Y en ese por programa tiene entrevistas con toda la gente que lo conoció. Por ejemplo, Guido Zuller. Clave Guido Zuller en toda la vida de Ricky Ford. Vos sabés quién es Guido Zuller, ¿no? Sí. No me, indig era, no me indignes. Era
0: eh, ayudante de cabina, no sé cómo se llama el, es, la profesión.
1: Es el, es el, el hermano de, de Coso también. Claro, pero ¿no era arquitecto o algo así? Es arquitecto, sí, sí. Arquitecto, y además es creo.
0: algo de aviones tripulante también, y también
1: tenemos, también está con Matías Salé hablan con Matías Salé que también es tripulante de avión. Ese es piloto, de hecho. Matías Ale cuenta que Graciela Alfano le pagó el curso para que sea piloto. Y se discute, hasta discute con un sociólogo, Damián Cook, todo para para tratar de examinar el fenómeno de Ricardo Ford, de por qué Ricardo Ford llegó a ese nivel que ocupa en el corazón de todos nosotros. Y a fin de cuentas, ¿por qué una persona chilena me pregunta por Ricardo Ford? ¿Entendés? Bueno, eso se intenta responder en este podcast llamado Basta, Chico Está buenísimo. Buen, buen, bien bien Un, colocado el nombre. Muy buen nombrado. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Hemos llegado al final. PodcastBM.
0: Sí. Nos pueden seguir en Twitter, comentarios, todo.
1: Insultar. También estamos en YouTube. Y en Spotify. Y en y, todas las plataformas. Había así por haber. Debemos estar en Apple Music. ¿Estamos ahí? En Estamos Apple? en Apple Music. Sí, Estamos sí. en Apple, ¿no? Sé, que nos escuchás vos, ¿no? Porque o sea, nuestra audiencia no, no debe yo, tener iPhone. Yo
0: no me escucho a mí mismo. No es muy raro que escuche el podcast <risa> Yo tampoco, así que está todo bien. Pero debe haber alguien. Que... Excepto cuando lo edito. Debe haber alguien que escuche Apple
1: Bueno, gente. Eh, eh, los quiero mucho. Adiós.
0: Adiós.